0: Classique. Et votre journée devient plus belle Bon réveil, merci de commencer la journée avec Radio Classique Il est 6h30, voici votre premier journal
1: la matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Et le journal de 6h30 de Charles Bonner à la Une Charles ce matin après la finale de la Ligue des Champions samedi soir. L'organisation du match au cœur du débat
1: politique. Un coup d'envoi retardé de plus d'une demi-heure. Des supporters bloqués à l'entrée. D'autres sans billets qui escaladent les grilles. Des raquettes, des gaz lacrymogènes. Le match initialement prévu à Saint-Pétersbourg. Relocalisé finalement à Paris. Le préfet de police Didier Lallemand saisit la justice pour des fraudes massives aux faux billets. Une réunion ministérielle se tient ce matin. À 11h, autour de la ministre des Sports, Amélie oudéa castera l'UEFA, la Fédération française de football, les préfectures vont tenter de comprendre les dysfonctionnements alors que les supporters britanniques sans billets sont jugés responsables par Gérald Darmanin. Du côté des syndicats de police, on critique le manque d'anticipation. Grégory Joron est le secrétaire général d'unité SGP Police Force Ouvrière. Je
0: pense que la gestion de ce genre d'événement appelle peut-être à plus d'anticipation, plus de moyens humains. À un moment donné, on ne peut pas mettre autant de, de stadiers ou de policiers qu'il y a de, de, de personnes dans le stade. Vous voyez. Je pense que quand on a une foule comme ça, l'enjeu, c'est la fluidité. Tout ce qui pourra fluidifier justement la circulation de 100 000 personnes qui veulent accéder à un stade sera le bienvenu. Et honnêtement, est-ce qu'aujourd'hui un billet papier, c'est encore encore d'actualité en 2022, qu'on peut falsifier un peu n'importe comment et qui pose vraiment question. Peut-être que nos décideurs et les organisateurs ne sont pas assez réactifs quand ça se passe pas comme vraiment c'était prévu
1: sur le papier. Les propos pour, pour recueillis par Charles Ducrot, les forces de l'ordre ont interpellé 105 personnes, 39 ont terminé en garde à vue. La honte, une nuit dramatique, la presse étrangère et Notamment britannique, très critique sur l'organisation du match. Dans ce contexte, une autre rencontre se termine en violence. Le barrage hier soir entre Auxerre et Saint-Etienne. Barrage pour l'accès en Ligue 1. Dix ans après, la JOC retrouve la première division. Les Verts de Saint-Etienne descendent en Ligue 2. Mais une nouvelle fois, le résultat sportif est relégué au second plan. Pierre Collard.
2: Oui, juste après le dernier tir au but victorieux inscrit par le capitaine de l'équipe d'Auxerre, la pelouse est envahie en quelques secondes par des centaines de supporters de Saint-Etienne. Des fumigènes, des feux d'artifice sont lancés en direction de l'entrée des vestiaires et des tribunes officielles. Les équipes tentent de se mettre à l'abri. Dans la panique, deux joueurs d'Auxerre sont blessés. Les CRS ripostent avec des bombes lacrymogènes. En moins de deux minutes, on ne voit plus rien dans le stade rempli de fumée. Alors, ces débordements ne sont pas vraiment une surprise. L'atmosphère est très tendue dans les gradins en cette fin de saison stéphanoise. D'ailleurs, une des tribunes était fermée à cause d'incidents contre Monaco fin avril. Hier, 22 personnes ont été blessées, dont trois policiers. Les violences ont continué autour du stade. Ce n'est que vers minuit que les joueurs d'Auxerre et leurs supporters ont pu quitter le chaudron sous escorte policière. Pierre Collard.
0: La question du, du maintien de l'ordre est posée, on le comprend, avec cette soirée à Saint-Étienne, comme celle au, au Stade de France, samedi soir. On en parle donc à 8h15 avec mon invité David lebars commissaire divisionnaire et euh, secrétaire général du syndicat des commissaires. Euh, Pierre, euh, Charles, pardon, le coup d'envoi de la campagne des législatives est
1: officiellement donné. Mais dès aujourd'hui, vous pourrez visionner les clips de campagne à la télévision, les affiches sont collées dans les communes Premier tour le 12 juin, mais certains ont déjà commencé à voter, c'est le cas depuis vendredi Pour les 1,4 millions inscrits sur les listes des 11 circonscriptions des français de l'étranger Vote ouvert pour le moment seulement sur internet, mais des bugs sont signalés C'est le cas de Cécile, expatriée aux états unis elle n'a jamais reçu le SMS avec le mot de passe pour se connecter
2: Ce nouveau SMS, je l'ai demandé une dizaine de fois et je ne l'ai jamais reçu j'ai contacté l'assistance par Internet. Les deux messages que j'ai reçus, c'est vraiment deux messages automatiques, strictement identiques, qui répétaient la même chose que ce qu'on avait déjà reçu pour nous expliquer toutes les modalités de vote. Donc je ne pourrais pas voter pour ces élections législatives.
1: Témoignage recueilli par Augustin Lefebvre.
0: Les Européens n'ont toujours pas trouvé d'accord sur de nouvelles sanctions contre
1: la Russie. L'adoption de ce sixième volet est plus compliquée que les autres. En cause, le scepticisme de la Hongrie à se passer du gaz russe. L'embargo progressif est le cœur du projet. Des réunions se tenaient hier, elles reprennent ce matin avant le début d'un sommet cet après-midi à Bruxelles en présence d'Emmanuel Macron avec un discours attendu de Volodymyr Zelensky en visioconférence. Le président ukrainien justement était hier dans l'est de l'Ukraine, à Kharkiv où les bombardements ont repris. L'armée russe se concentre désormais sur la ville de séville Rondonetsk, dans le Donbass. Les Ukrainiens revendiquent des avancées vers Kherson, ville occupée dans le sud. Pas de cessez-le-feu donc est attendu. Emmanuel Macron et Olaf Scholz demandent à Vladimir Poutine de négocier. Directement avec Volodymyr Zelensky. La
0: guerre en Ukraine, on en reparle avec Yves Bourdillon, journaliste au service international des échos, tout à l'heure dans Les spécialistes à 7h40. Aux États-Unis,
1: l'hommage de Joe Biden aux victimes de la fusillade d'Ouvalde. 19 enfants tués, deux enseignantes dans une école élémentaire mardi dernier par un jeune de 18 ans. Le président américain s'est rendu au Texas devant un mémorial avec sa femme Jill Biden. Au-delà de l'émotion, le débat sur les armes est relancé. Le président américain le reconnaît. On ne peut pas rendre les armes illégales s'est inscrit dans la Constitution. Le révoquer semble impossible. Seule solution, restreindre l'interprétation de l'amendement en cause. Mais ce n'est pas simple, reconnaît Jean-Henri Brand, spécialiste des états unis La Cour suprême n'y est pas du tout prête, même au contraire. Elle est saisie en ce moment et elle va rendre une décision en jeu Et on s'attend à ce qu'elle libéralise le droit de porter une arme. En tout cas, qu'elle autorise les Américains à se déplacer hors de leur domicile avec une arme, puisque le second amendement dit actuellement qu'on peut posséder une arme. On n'a pas le droit de circuler avec une arme. Ce droit est donné en certains États, comme le Texas, mais en général, il n'est pas donné aux Américains, et là, la Cour suprême risque d'élargir le droit de porter une arme, donc on va aller sur une hystérisation totale de ce débat, si jamais elle prend cette décision, ce qui devrait arriver. Propos recueillis par Anna Huyo. Ce débat sur le port d'Armand y revient dans le journal imprévisible de Marc Bourreau à 7h50. cette histoire, Charles Bonner, bloqué dans la Seine, une orque va être euthanasiée. L'opération de sauvetage n'a pas fonctionné. Des sons diffusés pour tenter de guider l'animal, mais depuis au moins deux semaines, il est bloqué et tombé malade. Le fleuve est trop pollué pour Lamia S.M. Lali, la présidente de l'ONG Sea Shepherd France. Il faut absolument retrouver l'orque.
0: Ce qu'on va absolument éviter, c'est qu'elle meure seule et qu'elle coule, dans lequel cas il n'y aurait pas d'autopsie, donc on ne saurait jamais ce qui s'est passé. C'est très important qu'une autopsie très fine soit réalisée afin d'évaluer s'il y a une lésion de l'oreille interne. Dans quel cas, ça, ça voudrait dire que c'est une pollution sonore liée au chantier des éoliennes qui l'a désorientée. Ça, c'est une hypothèse. Il est possible aussi qu'elle ait été malade, que ce soit pour avoir le plus d'informations possibles sur ce qui s'est passé ou que ce soit pour son cas personnel. C'est primordial de la retrouver.
2: Propos recueillis
1: par Azaïs Péronin du sport pour terminer du vrai et l'affiche de Roland-Garros.